0: För mig känns det i alla fall som att jag har liksom en extremt motvallst tonåring i mitt huvud som jag försöker tvinga att göra någonting. Och den bara ligger på golvet och skriker nej! Man blir skittrött och inte på så bra humör.
1: Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Patienter och andra får här berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Karin från Jönköping. För några år sedan fick Karin diagnosen ADHD samtidigt som hon utbildade sig till psykolog. Idag arbetar hon på en vårdcentral med att diagnostisera ADHD-patienter. Karin har med andra ord stor erfarenhet av ADHD, både på det personliga planet men också utifrån sitt yrke. Välkommen hit Karin! Tack så mycket! Du har ju tagit dig hit du från ditt jobb till regionens hus och nu sitter vi här i ett konferensrum för att prata lite grann om dina erfarenheter kring ADHD. Vill du börja med att berätta, vem är du?
0: Jag heter Karin och jag är 27 år gammal. Jag jobbar som psykolog här i Jönköpings län. Ursprungligen är jag från Malmö men
1: jag är utbildad i Örebro så jag har varit lite varstans i Sverige än så länge. Hur länge har du jobbat här i Jönköping? Snart två år. Vill du berätta lite grann hur gick det för dig i skolan när du var yngre? Alltså, kunde du märka av någonting av som liksom, kände du att ja, hade du några misstankar kring att du hade ödehörde då? Nej, jag hade jag faktiskt
0: inte Jag fick inte de misstankarna förrän jag själv gick på psykologprogrammet. Alltså från och med 20 års ålder ungefär. Jag märkte eller jag började märka i, i gymnasiet att <laughs> vissa saker var allt svåra. men jag tänkte aldrig i några diagnostermer. Utan det kom först senare. Hur gick det till när du fick din diagnos? Jag hade haft de misstänkarna ganska länge under psykologprogrammet. Att jag hade ADHD. Och då sökte jag själv till vårdcentralen. För det är så vårdkedjan fungerar. Att man söker till vårdcentralen. Och där gör man en typ screening. Där man träffar en psykolog. Eller jag träffade en psykolog i alla fall. Jag tror för det mesta att man gör det. Där man gör lite skattningsformulär och pratar några gånger och då valde de att skicka en remiss som kommer då till psykiatrin. Och sen är det väntetid. Det är det ju nästan överallt i hela Sverige. Är det väntetid och jag väntade i nästan ett och ett halvt år. Och sen fick jag påbörja min
1: utredning då och utredningen visade att jag hade hård. Var det något speciellt tänker jag, under din studieperiod som fick dig liksom att börja misstänka det här? att du liksom, Som du läste om eller som du som fick dig att börja tänka de här termerna? Ja,
0: men dels var det ju såklart att vi läste om, om att jag fick, jag fick mer kunskap om ADHD i min utbildning. Eftersom det var en del av utbildningen. Men framförallt så var det för att jag hade så oerhört svårt att koncentrera mig på föreläsningar och på kurslitteratur. Jag flyttade hemifrån också då när jag påbörjade min utbildning eftersom jag flyttade från Malmö till Örebro. Och då upptäckte jag att det var liksom, ihop med då att plugga och att sköta ett eget hushåll så blev det väldigt mycket som jag inte klarade av. glömde räkningar och sådana grejer. liksom Det hade jag inte gjort tidigare eftersom jag inte hade betalt några räkningar när jag bodde hemma. Liksom. Så det var många grejer jag upptäckte jag inte kunde hålla i huvudet. Liksom. Inte klarade av. Och det var väldigt mycket tankar först kring att nej, men det, är bara, det är bara jag som är lat. Det är, det är bara att ta sig samman. Och liksom. Men efter, efter ett par år så känner jag liksom att nej, men nu har jag gjort alla möjliga försök att ta mig samman. Det blir inget av det, det hjälper inte hur mycket jag än kämpar. Så har jag fortfarande svårt att koncentrera mig, fortfarande svårt att läsa kurslitteratur, fortfarande svårt att komma ihåg mina räkningar, få rutin på grejer. Så då, ja, nej, då fattade jag misstankar kan man säga.
1: Och nu, när du fick det här, när du gjort den här utredningen och du fick liksom beskedet, hur tog du det då? Eh, det var både både och precis i början.
0: Det var lite, vad ska man säga, läskigt att få en diagnos på ett sätt. Men samtidigt var det också väldigt, väldigt eh, väldigt lättnad. För någonstans så fick jag ju svaret på att nej jag är inte bara lat. Eller kass eller dålig på detta och detta utan så här, nej, men jag har en annorlunda funktion som gör att jag har svårt med vissa saker. Och det var ganska skönt för då kändes det liksom som att det var inte så mycket mitt fel att jag inte lyckades så bra som jag ville. Utan det var liksom nej men jag har svårt med vissa grejer och nu får jag försöka hitta sätt
1: runt det. Mm. Kände du att du fick hjälp då från, från start liksom med <hör> behandling och tips på hur du skulle hantera det här den här diagnosen?
0: Nej, alltså jag hade lite ofrigt för att jag fick min diagnos precis innan min utbildning var klar. Och direkt efter att jag var färdig med utbildningen så flyttade jag till Jönköping. Så att jag påbörjade aldrig någon behandling eh, i Örebro utan det gjorde jag ju sen när jag kom till Jönköping, lite senare. Eh, och där fick jag ju medicin. Men jag har inte fått eller efterfrågat någon annan behandling. Utan det har jag liksom tagit reda på själv vad man kan göra.
1: Och vad, vad kan man då göra eh, utöver tänker medicinering och så? Mycket handlar väl om att försöka få till bra rutiner i vardagen.
0: Det är ju jätte, jättesvårt för alla människor och ännu svårare när man har ADHD. Men med medicin så är det ofta kanske lite enklare eh, att försöka sova ordentligt, träna ordentligt. Eh, all form av regelbundenhet är liksom bra att ha på jobbet handlade det mycket om att göra listor alltså hitta ett sätt att strukturera mitt arbete så att jag har koll på vad jag ska göra och bli liksom lite motiverad istället för att ha stora uppgifter så dela upp dem i mindre
1: bitar som man kan checka av liksom. lite sådana grejer. Mm. Så du har hittat ganska mycket egna verktyg också då som du anammar i vardagen så att säga? Ja, det får jag väl ändå säga. Sen finns det ju många Facebookgrupper och sånt
0: med folk som har haft diagnos längre eller som har mycket tips och erfarenheter och
1: sånt. Jag tänker i, Idag så arbetar du själv med att som sagt, diagnostisera ADHD-patienter och jobba med utredningar av neuropsykologiska utredningar. Vill du berätta lite grann, vad, vad jobbar du med? Vad, alltså, vad innebär det här konkret? Jag jobbar med
0: att eh, utreda frågeställningar om ADHD och autism. Ibland är det båda diagnoserna, ibland är det den ena eller den andra. Eh, och på min arbetsplats så innebär det att jag gör intervjuer med patienter. Alltså djupintervjuer om deras symptom och deras livshistoria och hur de här symptomen har uttryckt sig under deras liv. Och sen så gör jag också psykologisk testning. Eh, och det är en rad olika test, tester som på olika sätt ska fånga de här svårigheterna.
1: Eh, och sen sammanställer jag allt det och så diskuterar jag det med mina kollegor. Och då är det patienter i alla möjliga åldrar eller är det framförallt barn och unga? Eller är det... Jag jobbar med vuxna. Mm. Så det är från 18 års ålder jobbar jag. Mm. Jag kan tänka mig då som i din yrkesroll då, att, du, att det kan finnas en stor fördel såklart att du själv har den här diagnosen. Att du lätt kan sätta dig in i. Men finns det, jag kan tänka mig, det finns bara för-, för och nackdelar. Vill du berätta lite grann om för- och nackdelarna med att du själv har diagnosen när du jobbar med det här? Absolut,
0: en fördel nu är det inte alltid jag berättar för mina patienter att jag har ADHD det ibland dyker det, det upp, ibland gör det inte men när jag gör det så tycker jag det brukar tas emot väldigt väl patienter blir ofta ganska lättade det kommer ofta upp när vi pratar om att när man har ADHD så har man ofta svårt att sitta still, alltså då man blir väldigt rörlig och liksom pillar ofta och det är många som jag märker alltså försöker sitta still och kämpar emot impulsen att röra sig och det är ganska jobbigt Uh, och då kan det komma upp att Nej, men du behöver inte försöka sitta still det är ingen fara, jag har också ADHD så att, det här får du röra på dig hur mycket du vill och folk brukar bli väldigt lättade och tycker det är väldigt skönt, att, liksom, Oj, jaha, vad skönt va? då tycker du inte jag är konstig liksom. uh, en nackdel med att ha ADHD och jobba med typ vad som helst egentligen det är ju att det är svårare med att hålla struktur, att minnas grejer att ha ordning på saker att planera Um, så jag vet inte om det är unikt för mitt yrke per se att det är liksom en nackdel att ha ADHD
1: det är väl egentligen de flesta yrken
0: kan jag tänka mig det bor ju lite på, man är olika
1: mm. Jag tänker de patienterna de som kommer till dig eller de som kom, har sökt och, eller får en utredning är det så att de ofta har själva misstanken om att de har ADHD? Ofta, ofta är det så, mm. inte alltid men ofta Och du beskriver själv det här med att det kan vara lite svårt för dig att det här med vardagssysslor och hitta rutiner och sånt. Kan du beskriva lite, när, vad är det som kan vara utmanande för dig i, i vardagen? Att liksom, konkret, alltså, vad är blir extra utmanande för en person med ADHD?
0: Ofta, nu är det ju olika för alla personer med ADHD, men ofta handlar det ju om att komma igång och slutföra. Det brukar vara väldigt svårt. Så att påbörja tråkiga saker är ofta... Alltså det är ju svårt för vem som helst att plocka upp något som man tycker är skittråkigt men liksom, ta den känslan gånger hundra. Det är liksom så det är liksom nästan fysiskt omöjligt att sätta igång med någonting som är tråkigt så städning och disk om man nu inte gillar att laga mat alla såna grejer är liksom det är så svårt att komma igång med så det finns ingen ände. Och när man väl har kommit igång med det så är det jävligt svårt att bli klart. för att man kommer på något annat man skulle göra. Och så lämnar man något halvfärdigt. Eller, liksom, eller så tröttnar man och bara står inte ut längre och så skiter man i vilket. Så blir det inte färdigt. Så både att komma igång med saker och avsluta dem är ofta väldigt svårt. Och för mig har det varit framförallt det att liksom få rutin på att komma igång med städning och disk och liksom laga ordentlig mat. Jag kan liksom bli väldigt uppslukad av saker. Det är också ganska vanligt att ADHD. det Det kallas för hyperfokus. Att man hamnar och superfokuserar på någonting och då glömmer jag bort att jag är hungrig. Och så kommer man på det klockan nio på kvällen att jag inte har säkrat någon middag. Det var ju skit. Och så kommer man på att jag har inte varit och handlat heller, för det hade jag visst glömt. Så det finns ingen mat hemma. Så får man ber sig och handla klockan nio på kvällen och så blir den färdig pizza och så blir det inte det så bra. Och sen blir det klockan skit mycket och så har man kortalagt sig för sent igen. Det blir ofta liksom någon cirkel av att man glömmer bort saker. Eller inte kommer ihåg och liksom svårt att planera. Svårt att veta hur mycket tid man ska lägga på saker. Eller så tänker man, jag ska bara göra det här en timme. Och så plötsligt har det gått tre timmar och så har man inte märkt vad
1: som har hänt. Har, har du liksom några praktiska tips? Eller hur, hur hanterar du liksom, Har du hittat några sådana här lifehacks? Skaffa en sambo.
0: <laughs> eh, nej, men för mig så helt ärligt, nej jag har inte kommit på något bra sätt, det, det som funkar för mig nu är att jag har en sambo och jag vill inte att min sambo ska lida för att jag inte har någon struktur um, så när jag har någon annan som är beroende av, liksom av att, eller som påverkas av mig då ökar motivationen att komma igång med saker och då är vi dessutom två som kan hjälpas åt så då kan jag vara den som kommer och säger kom nu städar vi för att jag orkar inte, jag vet att jag inte kan göra det själv jag kommer inte igång med det själv, jag kommer inte göra det om det är bara jag, men nu är vi två nu är vi två stycken som ska hjälpas åt känns det inte lika jobbigt så får jag igång min sambor också så vet jag att det blir lite enklare och då, då blir det städat liksom. och liksom vi två som hjälps åt att laga mat bördan blir mindre och då blir det mindre jobbigt det är fortfarande steg att komma igång men om jag inte lagar mat så är det inte bara jag som, inte, som blir utan mat utan det är min sambor också det, liksom. så det hjälper mig i alla fall att någon annan påverkas av min ostrukturerade vardag.
1: Jag vet att du nämnde det här med att passa tider och sådär. så där också, att Det är också en utmaning för, ofta för kanske patienter med ADHD. Mm. Är det också någonting som, som du jobbar med då i din vardag?
0: Alltså, det har nästan blivit tvärtom. För jag vet att jag har varit skitdålig på passat tider tidigare i mitt liv. Så nu har jag sån ångest inför att göra det. så att Nu är det tvärtom. Nu är jag alltid tidig istället. Att, för, för att jag vet att jag, jag är en tidsoptimist så istället för att åka liksom, så jag kommer dit fem minuter innan så kommer jag dit en kvart innan. Det är lite alltid inget. Antingen kommer jag inte i tid eller så kommer jag tjugo, en kvart fem minuter innan. Och se till att det liksom, finns ordentliga marginaler.
1: Jag tänker du, nu var det god tid till den här intervjun. Ja. Mm. <laughs> bra. Eh, vilken, jag tänker, vilken hjälp får du av vården idag? Eh, det är ju framförallt att jag får min medicin. Och vad händer om du inte medicinerar? Hur känner du av det?
0: Dels så blir jag väldigt mycket mindre fokuserad. Jag är inte jättefokuserad med medicin heller. Men utan medicin så är det liksom fruktansvärt svårt att komma igång med saker. Även sånt som jag måste göra. Jag får det gjort till slut. Nu är mitt jobb viktigt. Andra personer är beroende av att jag gör ett bra jobb och andra person, Skulle jag inte göra ett bra jobb så kommer andra personer att lida av det Så jag får mina saker gjorda Men istället för att jag har liksom ett, vad ska man säga, ett, ett ganska jämnt flow av arbetsuppgifter Så blir det att jag gör allting på slutet Eller att jag skjuter upp massa grejer Eller att jag påbörjar något och så avslutar jag inte det Och så får jag avsluta det senare Det blir liksom ofta att jag gör väldigt lite och sen måste jag göra väldigt mycket Så jag gör väldigt lite och så gör jag väldigt mycket och att det blir mycket svårare för mig. Det blir mycket, mycket, mycket jobbigare. Det tar ju extremt mycket energi att tvinga sig själv till att göra någonting. Jag brukar ibland beskriva det som att eller för mig känns det i alla fall som att jag har liksom en extremt motvald tonåring i mitt huvud som jag försöker tvinga att göra någonting. Och den bara ligger på golvet och skriker nej! Och så måste jag tvinga den här människan att göra någonting. Det tar jättemycket energi. Man blir skittrött och inte på så bra humör.
1: Och den här tonåringen kommer fram direkt egentligen, du märker av det här när du slutar medicinera att det, liksom, det blir en försämring så att säga?
0: Ja, för den, här, den här ADHD-mediciner har direkt effekt. Så det är inte som antidepressiva till exempel att man sätter in den under en viss tid och sen så tar det några veckor innan den börjar ge effekt. Utan ADHD-medicin har direkt effekt eh. Och då har den också ett direkt avslut. Så att man märker ju den när man, den, man tar den på morgonen och så tar den 20 minuter och en halv timme innan den sätter in. Och sen så verkar den i ett visst antal timmar och sen sätter den ut.
1: Mm. Jag tänker, för det, det pågår lite grann det här med en debatt just nu eh, om det här med hur en kost till exempel kan påverka och fysisk aktivitet och sådär kan hjälpa också. Vad är din syn på det? Eh, kost, svårt sig. Det vet jag inte mycket om.
0: Däremot så är det ju vetenskapligt bevisat att regelbunden fysisk aktivitet har viss effekt på ADHD-symptom. Så det är ju någonting som man alltid rekommenderar till personer med ADHD. Att ha liksom en regelbunden fysisk träning där man ska få upp pulsen lite. Eh, vad heter han? Anders Hansen har vi skrivit en hel del om det. Och det är absolut sant. Sen är det ju jävligt svårt att få till rutiner och komma iväg till gymmet fyra gånger i veckan. Eller tre gånger i veckan eller vad man
1: nu tycker man ska. Men det, det stämmer absolut. Det är jätteviktigt. Och det gäller för alla åldrar? Liksom. Det är inte bara barn och unga utan det är även man får en diagnos senare i livet? Så. Absolut.
0: Det är för alla åldrar. Det är för alla människor. Eh, regelbunden sömn nu ser man också viktigt. Man har liksom, regelbunden kost, regelbunden sömn, regelbunden fysisk aktivitet. Det gör ganska stor skillnad.
1: Vi ska vi bryta av med lite korta kortfrågor så ska du få två alternativ av mig så ska du få svara med en liten kort motivering vilket av de här två alternativen du väljer eh, om vi börjar med bok eller tv-serie tv-serie är det någon speciell serie som du följer ja precis, kolla
0: klart på The Witcher på Netflix den var riktigt bra eh, Skåne eller Småland Skåne, förlåt, Småland. Det är ingen diskussion. Det är för mycket skog här. För mycket skog och för lite hav, kanske. Ja. Ja. <laughs> eh, sommar eller vinter? Sommar, absolut.
1: Hatar vinter. Vi Jag tänker på det här med alltså, antalet personer med, med ADHD, har ju eller som får diagnosen ADHD, har ju ökat ganska. Markant de senaste åren. Mm. Bara här i, i Jönköpings län så ser vi en ökning med 25% procent mellan 20, 2016 och 2018. Mm. Vad, alltså vad skulle du säga det beror på? Eller vad, vad är din syn på det? Det är en jättesvår
0: fråga. Ehm, och jag tror inte det finns något bra svar på den heller. Ehm, det är någonting som tiden får visa tror jag lite hur det kommer sig att den här ökningen har skett just nu. Men jag tror att en del av ökningen en del av ökningen möjligtvis förklaras av att man har bättre kunskap om ADHD idag. Och kunskapen når ut i än man mer, vilket gör att fler känner igen sig och känner Oj, shit, det är ju det här jag har drats med hela livet. på man söker hjälp och får diagnos. Jag tror att det kan vara en del av förklaringen, men jag kan inte svara för hela. Sen,
1: ja jag tror det är vad jag kan säga jag tror jag. jag. tänker när du beskriver de här symptomen eh, som är karaktäristiska för ADHD eh, så kan jag kan ju känna igen mig ganska mycket om man tittar på de här olika symptomen och att det kan vara eh, man är liksom tidsoptimist ibland och det kan vara lite svårt att få, få ihop vardagen och rutiner och sådär hur, alltså hur kan man veta att, att när är det liksom dags att söka hjälp alltså, när skulle du säga att man ska ta det steget?
0: Det är ju när, när de här symptomen man då möjligtvis upplever orsakar faktiska problem i ens liv. Alltså att du glömmer räkningar så ofta att du får in kassobrev. Liksom. När du har, inte har en enda rent allrik kvar på en vecka för att du inte har diskat. Eh, när du missar deadlines på jobbet. Liksom. När du kuggar tentor för att det är liksom, du inte lyckas plugga i tid eller skjuter upp saker för mycket... När det liksom blir riktiga konsekvenser av det som ställer till det för dig då, då, är det liksom, då, då är det en riktig funktionsnedsättning. Och då är det någonstans dags att söka hjälp. Sen har ju alla liksom, som har det, ADHD också det kanske inte fallerar genom alla områden i livet. Vissa är ju så, så att de klarar att med jobbet klarar de. För där lägger man all energi på att få det att gå ihop. Och så fallerar hemlivet totalt. Eller vice versa. Så det kan ju vara att man har liksom koll på en, en avdelning av livet men resten är bara totalt kaos. För att all energi går liksom åt till att hålla, hålla en grej flytande och sen så bara blir det totalt pankhaka av resten. Så kan det också vara.
1: Men om man känner att man liksom tappar kontrollen eller man är inte kontroll på någon av de här delarna i ens liv då, då är det dags att, att söka professionell hjälp.
0: Det tycker jag absolut. För att då, det är inte kul att leva så. Det är fruktansvärt jobbigt. Och då, är det liksom, då ska man ju söka hjälp.
1: Jag tänker som ADHD det känner de kanske de flesta till, lite grann vad det är för typ av diagnos och vad det, är för, ja, vad det innebär. Men jag tänker det finns något som heter ADD också. Mm. Vad, vad är det för någonting? Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD? Eh, ja. Nu ska jag bara se jag ska
0: formulera mig här. Det beror lite på vilket diagnossystem man använder. Det finns olika diagnossystem för psykiatriska diagnoser. Det som är, är vanligaste i Europa är ICD-10. Men det som används mest inom psykologi är DSM-5. Eh, tidigare var det två olika diagnoser. I dagens DSM-5 så är det samma diagnos. ADHD och ADD. Men vad som är skillnaden på ADHD och ADD? Eh, det är att i ADD eh, så har man ingen hyperaktivitet. ADHD står ju för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Så där har man helt enkelt tagit bort hyperaktivitet. det finns inte mer utan man har bara den här opmärksamhetsstörningen. Eh, idag så säger man ADHD med huvudsakligen hyperaktivitet, ADHD med huvudsakligen eh, uppmärksamhet eller kombinerad typ där man har båda. Så idag så är det egentligen samma diagnos.
1: Och du, och du nämnde det här med hyperaktivitet eller hyperfokus. eller Vad kallar du det för? Någonting som du gör att du går in i någonting ganska speciellt. Ja, är det, det, men det är inte samma sak som hyperaktivitet. Då, det
0: Nej, precis. Hyperaktivitet och hyperfokus är två olika saker. Hyperaktivitet är ju liksom det breda begreppet för att man har eh, väldigt mycket energi. Man har svårt att sitta stilla. Man är liksom väldigt överaktiv. Eh, och hyperfokus är en del av det- som gör att man kan bli extremt fokuserad på någonting kanske som man tycker är väldigt intressant eller väldigt uppslukande. Mm. Uh, och det är ett, ett vanligt symptom som dyker upp ganska
1: ofta hos folk, personer med ADHD. Mm. Jag tänkte på bara, på senare tid så har ju ADHD också framhällts lite grann som tänker nu med media som en, liksom en superkraft, att liksom det skulle liksom vara någonting som som stärker en person snarare än att liksom det, det är ett hinder för de personer som är drabbande. Hur ser du på det? Ja, det kan säkert vara så för vissa. Att man
0: upplever att den här, för framförallt hyperaktiviteten, tror jag man tänker på att man har väldigt mycket energi. Att det kan vara någon form av tillgång. För den övervägande majoriteten så är det inte en tillgång och den här ouppmärksamheten som ju också kommer med ADHD ofta. Jag vet inte hur det skulle vara en tillgång för någon att vara skitouppmärksam och ha svårt att koncentrera sig och inte kunna planera och organisera. Väldigt svårt att se hur det är en superkraft. Jag gillar inte det begreppet. Jag tror att för de personer som upplever det som en superkraft så har man nog hittat väldigt bra sätt att anpassa sitt liv efter sin efter sina svårigheter. Så att man liksom mer upplever det som en tillgång. Men för de allra flesta så är det nog definitivt ingen superkraft. Är det definitivt inte för mig.
1: Och hur bra skulle du säga att vi är i samhället idag på liksom att bemöta personer med ADHD? Jag tänker på arbetsplatser, arbetsgivare, skolor. Alltså, det kanske är en väldigt bred fråga. Men jag tänker alltså som, som du som har kommit ut i arbetslivet ganska nyss. Alltså jag tänker att du var öppen med din diagnos men jag tänker också att har du känner att du har fått det stödet som du behöver? Jag har fått väldigt gott stöd av min arbetsgivare
0: och det är jag väldigt glad för men det verkar variera väldigt kraftigt från arbetsplats till arbetsplats och från yrke till yrke det är olika hur mycket man kan anpassas i en arbetssituation beroende på yrke men det verkar också väldigt mycket bero på vilken relation man har till sin chef och hur chefen ser på ADHD det jag vet många som inte vill berätta för sina arbetsgivare att de har ADHD för att de känner att det kommer att ta sig emot väl. Så trots att vad ska man säga, fler och fler diagnostiseras med ADHD och att kunskapen om det ökar, så kan jag inte säga att jag tycker att vi har blivit bättre på arbetsplatser generellt att hantera ADHD, det tror jag inte. Skolor har svårare att svara på, för jag är inte så insatt i skolor och arbete. Eh, jag tror att man jobbar mot att bli bättre på att hantera barn med ADHD och ADD. Men jag kan säga om det verkligen har blivit så.
1: Jag kan tänka mig att det kanske finns en bild av att, att ADHD personer med ADHD kanske är ganska utåtagerande och kanske också lite ja men lite aggressiva och, som i skolans värld till exempel att barn som är lite bråkiga och stökiga, att liksom att de har ADHD. Eh, stämmer det? Att det är liksom så att det, att det kan vara så att de är lite mer utåtagerande? alltså Det är väldigt,
0: väldigt, väldigt olika. Eh, vissa personer med ADHD har ju kanske ett snabbare temperament, alltså ett häftigare temperament för att man reagerar. Man reagerar fortare på saker. Om man reagerar kraftigare på saker. Men det är definitivt inte sant för alla som har ADHD. Jag skulle nog säga att för varje utåtagerande barn med ADHD så finns det en som inte märks överhuvudtaget. Det som märks ibland i skolmiljöer det är ju det här med hyperaktiviteten. Att man kan ha svårt att sitta still man kan ha svårt att inte prata när man inte ska. Det märks ju... Är det något som märks så är det oftast det. Men jag skulle säga att de allra flesta med ADHD är inte aggressiva eller utåtagerande på det viset, utan mer rastlösa. Ehm. Sen förändras det ju också såklart när man blir vuxen. Man lär sig knep och hantera sitt humör. Ehm. Precis som barn, alltså barn utan ADHD också gör så lär man sig hur man ska hantera sitt humör. Har man svårare att hejda sina impulser, vilket man kan ha om man har ADHD, så är det ju inte konstigt att man kanske oftare reagerar snabbt, hamnar i gräl eller är utåtagerande. Men det är väldigt olika från person till person. Eh, jag glädjer ju helt under radarn, till exempel. Jag har ju, ADHD är ju någonting man föds med. Det är ingenting som uppstår efter ett tag. Det är en del av diagnoskriterierna att det alltid funnits med. Eh, och jag har aldrig någonsin varit utåtagerande. Det är nog inte liksom det absolut vanligaste kriteriet skulle jag säga.
1: Hur, hur var din egen skolgång då? Hur, nu när du ser det utifrån ett annat perspektiv när du har liksom fått diagnosen eh, och tittar tillbaka på din skoltid. Hur eh, upplever du den då?
0: Jo, jag skyddade oss nog ganska mycket av att jag, var väldigt, jag lärde mig saker väldigt, väldigt fort. Eh, och jag tyckte skolan var väldigt rolig. Eh, så jag hade ju inte svårt att motivera mig till den för jag tyckte det var väldigt kul. Um, och då gick det ganska bra. Um, men jag kommer ihåg att från, från liksom första klass så gungade jag alltid på stolen. Så gungade fram och tillbaka. Och jag fick alltid kommentarer om att jag pratade för mycket och var dålig på att räcka upp handen och sådana grejer. Um, men eftersom jag var duktig i skolan och var en söt liten tjej så var det liksom ingen som de tyckte störde för mycket. Liksom. Utan det, det klarade väl sig. Sen ju längre upp jag kom om man var tvungen att göra mer och mer grejer som jag kanske tyckte var mindre och mindre intressant så märkte jag ju att det tappade mycket fokus på grejer. Jag kommer ihåg från högstadiet att när lärarna hade genomgångar så satt jag längst bak och lyssnade på min iPod tills de slutade prata. För jag liksom hade inget intresse eller fokus nog att lyssna på vad de sa utan de slutade prata och då kunde jag göra mina uppgifter och sen när jag var klar med det fick jag gå. Så Gjorde jag det snabbt så, tjup, klar och så fick jag gå. Så det, det funkade ju. Jag behövde inte plugga så mycket i prov för att klara mig. Så det gick ju ändå. Och sen när jag kom till gymnasiet så var det lite samma veva. Att jag, gjorde, jag gjorde det jag skulle för att få det betyget jag ville ha. Vill jag ha ett MMG så bestämde jag mig för att ja, göra de här grejerna och de här grejerna. Och så fick jag mitt betyg. Men jag, det finns liksom... <laughs> Det finns ett helt album på Facebook som mina kompisar har gjort där jag sover på diverse lektioner i gymnasiet för att ibland var det bara för tråkigt och då somnade jag. Men igen, eftersom jag ändå klarade mig ganska bra så eh, jag vet inte så uppmärksammade väl lärarna inte det eller tyckte inte det var viktigt att de tyckte väl att jag hängde med
1: i alla fall. Så jag har ju klarat mig ändå. Liksom. Du måste ha haft extremt lätt för att lära dig och liksom hitta din egen teknik, tänker jag. Då ja, plugger
0: ja Ja, men det har jag haft. Och det är ju liksom en, en, en enorm skyddsfaktor. Att hade jag haft svårare att lära mig så hade jag ju klarat mig väldigt, väldigt mycket sämre. Och då kanske det hade uppmärksammat tidigare också att så här, jag har jättesvårt att koncentrera mig. Mm. Um, så visst finns det, visst kan jag se tydliga tecken redan från barndomen. Men jag har klarat mig i alla fall för att jag har haft tack och lov jättelätt för att lära mig.
1: Jag tänker lite grann utifrån, nu hade du ganska lätt för att lära dig i skolan. Jag tycker att många som kanske har inte fått sin diagnos och som har svårt att lära sig kanske lätt hamnar lite grann på ja, hamna lite snett i livet. Finns det liksom är det överrepresentation bland de som kanske har ADHD, som kanske hamnar i missbruk eller ja som hamnar snett i livet? Det finns en överrepresentation det gör det. Eh, det handlar
0: ju mycket om det här med kanske impulskontroll. Precis som du säger att om man då inte har jättelätt för sig i skolan som jag hade. Utan man har svårare så kommer skolan inte vara så rolig. Då kommer det vara ännu svårare. kommer man ha svårt att få bara betyg. Man kanske inte är motiverad till att plugga vidare. Eh, man är impulsiv och tänker inte jättenora på konsekvenserna när man gör saker. Det, kan, det blir ju lite lättare snabbt fel med de svårigheterna. Så det finns ju en överrepresentation av... av eh, Personer med ADHD som har kriminella beteenden och som har missbruk. Sen är det ju såklart en miljon andra faktorer som spelar in när man hamnar snett i livet. Vilken samhällsklass man tillhör, vilken utbildning man får och var och man går i skola, hur ens föräldrar reagerar. Det finns ju en miljard faktorer som påverkar det. Så det är ju liksom inte. Korrelationen ADHD och kriminalitet det är ju, liksom inte, det är ju ingen kausal, inget kausalt samband men visst finns det en korrelation.
1: Mm. Kan, märker du bland de du träffar i ditt yrke att det finns liksom en överrepresentation där också då, att de du träffar kanske ja, har haft det lite tufft förflutet då, och på senare år? kanske, för Du träffar ju vuxna framförallt eh, ja, att de på senare år kanske har fått den här mis misstankarna. Alltså,
0: faktiskt inte så mycket. De allra flesta eh, har ganska ordnade liv. Men att man har ett jobb, man har liksom en sysselsättning och man har tagit sig igenom skolan, men ofta med väldigt stora ansträngningar. Eh, och framförallt, det jag märker det är väl att många som kanske hade velat plugga vidare inte har gjort det. För att man känner att ingen är kommer aldrig klara det. Det kommer inte gå och så hamnar man kanske någonstans där man hade, man hade kanske varit någon annanstans, men man upplever att man inte haft den möjligheten. Det är väl vanligare.
1: Och vad skulle du säga är det som har gjort att de har liksom, på något sätt har de gjort sökt vård då, eller sökt hjälp då, vad är det som liksom får dem att ta det, det är klart det är olika från person till person, men alltså någon kan du se något mönster där, vad är det som gör att man får ta tag i det så att säga? Mm. Um, ofta
0: tycker jag det är att man söker hjälp för något annat, alltså att man söker hjälp för stress eller ångest eller nedstämdhet och att personerna man träffar på vårdcentralen sen snappar upp att mm, det kanske är något mer, alltså att liksom vårdcentalen träffar de ju då kanske ofta en psykolog som snappar upp att oj här verkar det finnas hyperaktivitet eller här verkar det finnas jättestora svårigheter med att upprätthålla vardagsrutiner och svårigheter att planera och organisera eh, Sen är det också många som själv känner att så här, just det, det är många som, för ADHD är ganska ärftligt. Så det är många som när de får barn som diagnostiseras med ADHD börjar fundera på men oj, är det inte detta jag också har? Det är ganska vanligt.
1: Så man märker det först kanske på sitt barn och sen så gör kopplingen till att det kanske gör det jag också har?
0: Precis, att när barnen gör utredningarna och man börjar ställa de här frågorna, vad har det de svårt med koncentration, uppmärksamhet, fokus? Så bör man själv bara, jag har också svårt med precis de här grejerna. Och så tittar man tillbaka på sitt liv och säger att jag hade ju samma svårigheter i skolan och jag hade de här, de här svårigheterna. Och sen så söker man hjälp efter det. Liksom.
1: Du säger att ADHD ärvs lite, är det någonting som du också haft i din familj eller släkt? så. Ja. Eh, det finns
0: vissa drag som jag ser går igen i någon av föräldrarna. Det kan jag säga. Men det är ju ingen annan som har diagnos, det är bara jag.
1: Jag tänker säga avslutningsvis bara om, om du skulle skicka med något tips eller råd till någon som kanske går och funderar lite grann så att man känner igen sig i de här symptomen som du har pratat om nu att man liksom, hyperaktivitet och, och svårt att få ihop vardagen och sådär. Vad, vad är ditt tips och vad är ditt råd? Vad ska man göra då? Sök en utredning. Alltså,
0: om du känner att du har problem med de här sakerna att det att det orsakar svårigheter för dig i vardagen gå inte runt och lid. Sök hjälp för att det kan bli så oerhört mycket bättre. Det, det finns bra hjälp att få. Och att gå och liksom slita och lida i onödan är bara så onödigt. Sök en utredning. I värsta fall så, så här i värsta fall. Det kanske inte visar någonting. Det kanske visar någonting, då vet man. Och då kan man få bättre hjälp.
1: Och då söker man sig till sin vårdcentral i första hand? Då vänder man till sin vårdcentral och säger
0: att man misstänker att man har ADHD.
1: Jag tycker att du är ett väldigt bra exempel på att det, det går att kombinera ett professionellt liv och den här diagnosen också.
0: Absolut, det går. Det är inte så jävla lätt alltid, men det går.
1: Tack så jättemycket för att du ställde upp i den här podden. Och tack för att du har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Jag som intervjuare heter Anna Lindman och det är Alexandra Svedberg som har producerat. Har du synpunkter eller tips hör av dig till oss på mejladressen kommunikation@rl.se.